0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שמתחילים, הקורסים הדיגיטליים שלי עלו לרשת, והם זמינים להורדה. קישור לדף הבית של הקורסים נמצא בתיאור הפודקאסט. זה נמצא אצלכם למטה או מצד שמאל, תלוי על איזה מכשיר אתם מאזינים. ומאוד אשמח אם תבקרו שם. בעמוד יש גם תכנים חינמיים. בכל אחד מהקורסים יש שיעור אחד שהוא פתוח לצפייה וככה אתם יכולים לקבל בעצם עוד כמה פרקים של הפודקאסט שמעולם לא הועלו לכאן. יש שם כבר פרקים על בח, על יצירות של מוצארט, יצירות של בטהובן, על וגנר, תכנים שאני בטוח שתהנו מהם, אז נתראה גם שם. היום? מבוא? הקנטטות של יוהם סבסטיאן בח מוזיקה נהדרת. האזנה נעימה. ההרצאה הועברה בשידור חי במסגרת מתג www.metag.co.il ולפני שהתחלתי את ההרצאה עצמה הייתה שיחה נהדרת עם יונה הבר שהציג עוד שני קטעים שקיורים לתוכן ההרצאה, ולכן אני מתחיל ממה שהיה מעט לפני, ואז אנחנו עוברים באופן חלק בהרצאה ובעצם לפודקאסט עצמו. מאזנניים. נכון. ברקע קנתה את ה-BW מ פרק אחרון, ותכף נדבר על העיבוד המאוד מפורסם לפסנתר שיש לפרק הזה. עכשיו, במקרה של אותו עיבוד לפסנתר, שאנחנו תכף נשמע, <onton> העיבוד הוא לא של euh, ליפתי אגב, הוא עיבוד מהמאה ה-19, של איזושהי פסנתרנית נדמה לי. מאיירה הס. מאיירה הס. ואתה יודע מה? כשנתת את הקישור ליוטיוב, אפילו שם כתוב בטעות מספר BWV <Burada> <zwars> עם מספר של קורל פרליו דלו עוגב שהוא לא נכון. לא, זה היה טעות. נכון, כי חושבים שהעיבוד הוא של באך, והוא לא של באך. זו טעות מקובלת, אבל זה המקור של באך. עכשיו נכנסת המקהלן. עכשיו שימו לב, אנחנו נראה את זה גם אחר כך בקטע שאני רוצה להביא כדוגמה מקבילה לזו של יונה שאותו אני גם אנתח מעט הקורל, מה שהמקהלה שרה, הוא לא הלחן המאוד יפה הזה של באך. הוא קו אחר לגמרי, והרבה יותר פשוט. זה מה שהמקהלה, זה מה שהקהילה צריכה לשיר. זה לחן של קורל שהקהילה מכירה אותו. זה. זה בעצם... קו מאוד פשוט, וזה לא באך. מה שבאך זה כל השאר, כל הארפג' הנהדר הזה שקיבלנו, ושהם איננו הפסנתר באמת עושים את המטרה. אז כל הפיגורציה הזאת, שהיא, הופך, שהיא בעצם עיקר העניין, היא לא הקור על עצמו, היא הלחן שלך. זה. וזה דבר ששימו לב, גם בלהיט השני, שתכף נשמע, זה בדיוק אותו הדבר. אותו התרגיל, במובחרות. וגרסת הפסנתר. הידועה ואכן מרגשת ובואו נראה איך זה באמת מתרגם לפסנתר העניין הזה של הקורל מושר בעצם על פסאז' הרבה יותר איטי מאותו הליווי שהופך להיות העיקר בואו נשמע את זה רגע מההתחלה טה טה זה מה שהקהל היה שם. טה 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 147. הכותרת את לא זוכר את זה, זו קנטטה שהיונה הציע, yes. תכף, yes. נמצא, yes. את yes. כן. yes. תכף yes. נמצא את הכותרת של הקנטטה, תכף נמצא את הכותרת. כן, okay. הרץ ומונט. Yes. אני אעתיק את הכותרת ואת המספר לצ'אט בזום, מי שרוצה, הרץ ומונט. זו הקנטטה. ושוב, הקטע שאנחנו שומעים עכשיו לפסנתר זה לא של באך אין לו מספר BWV מהסוג הזה זו גרסת הפסנתר של הקנטטה כמו ששמענו פעם הקודמת, לא השמעתי אבל יש את ה... אמרו לי משהו על הספוטלייט אני בספוטלייט הספוטלייט איזון אבל אולי אני אעשה שבאמת כזה דבר עדיף תגידו לי מתג אם רואים יותר טוב אני מתקשר עם מה שמתג ביקשו ממני לעשות סליחה אתה
1: עולה?
0: כן עכשיו אני רואה את כולם פחות טוב yeah. אבל אולי רואים אותי יותר טוב
1: אוקיי
0: אז בפעם הקודמת גם דיברנו על ה... מה שנקרא air on the, the g'-stering, האריה על, ה, על מיתר, מיתר סול. רעיון דומה, זה לא עיבוד שבאך עשה, זה עיבוד במאה ה-19 שנעשה על קטע של באך. אז זה באופן מאוד דומה. אבל באך בעצמו עשה את העיבודים האלה לקנטטות שלו גם. רק לא ספציפית לזו. אז תודה רבה יונה. זה באמת הייתה הקדמה מצוינת למה שאני רציתי להגיד, שהוא מקרה מאוד מאוד דומה. הקנדטה המרכזית של הערב היא BW21, אבל מאחר וזה מבוא כללי לקנדטות של באך, אני חייב להתמקד במשהו, אבל מסביב לבואו נשמע עוד קצת, בשביל פשוט להתרשם, יש הרי כל כך הרבה. כמו, ש, כמו שיונה ציין, יש מעל 200. כמה בדיוק? אנחנו לא נדע, כל פעם מתגלים עוד. ואנחנו גם לא נדע כי כל פעם מתגלים גם דברים מעניינים שחלק מהקנטטות שחשבו שהם באך הם בכלל לא של באך. Mm-hmm. עכשיו, הזיבות הן מגוונות, ומחקר על זה הוא מרתק, וארכיון באך בלייפציג פתוח לקהל הרחב, אפשר למצוא באופן חופשי את כל התווים של כל הקנטטות ואת כל ההיסטוריה שלהם גם. המחקרים האלה הם נהדרים, הנה יש פה איזה דוגמה אחת. אז אפשר למצוא בארכיון של באך ולייפציג את כל הדברים האלה נחקרים לעומק כל הזמן, גם עכשיו, מה קרה מאיפה ומה נכתב מאיפה ומה בא מאיפה וכתבי היד המקוריים של באך וגרסאות ההעתקה שלהם והכל, ככה נראית הקנטטה שאנחנו היום נשמע, בדיוק ל-21. הדברים האלה יש לנו אותם כי באך אסף אותם באדיקות ועדיין חלק מהם עבדו. אבל מחזורי הקנדטות של באך נוגנו תמיד בכנסייה בלייפציג, בשבילה הם נכתבו. כנסיית תומאס בלייפציג ושאר הכנסיות, <coughs> הדברים האלה נוגנו שם. אז מחזור הקנדטות למשל, השני שלו מלייפציג, יש בזה יותר מ-40 קנדטות, יותר מ-40 יצירות. מדהימות כל אחת. למשל, כשאנחנו נשמע את האחרון מהמחזור הזה, האחרון והחגיגי, הסוגר את מחזור הקנדטות השני בלייפציג, למשל, נשמר מצוין, כי נוגן תמיד ב- בלייפציג, מאז כ- כ- כיצירה דתית שמנוגנת בכנסיות. אז uh, המספר היחסי של קנטטות שעבדו הוא כנראה לא כל כך גדול, כי הכנסייתיות מלייפציג לא עבדו כל כך, נשארו שם. מצד שני, מסתבר שיש הרבה קנטטות שחשבו שהן של באך ובעצם הן לא של באך. שהם של מלחינים אחרים מתקופתו, שפשוט הוא לקח אותם בשביל התקסים שהוא היה אחראי להם. צריך לזכור, בא החלחין הרבה מאוד מהיצירות האלה, או בעצם כל הקנטטות הדתיות שלו, עבור, עבור אירועים ספציפיים כמעט תמיד. חלק מהדברים הוא מחזר ולכן זה הפך להיות לא ספציפי, אלא אותה המוזיקה שרתה כמה אירועים, אבל באופן מאוד מעניין הדברים אפילו לא נקראים קנטטות. אני חושב שיונה גם אמר על זה משהו, שהמילה קנטטה מקורה באיטלקית, והדזיגנציה המקורית שלה הייתה פשוט באיטלקית להפריד את הסוגה שבה יש שירה, מהסוגה שבה יש רק מוזיקה. הקנטטה ליד הסונטה. וזה בכלל לא היה חייב להיות יצירה דתית, בשום... משום, בשום הקשר, ובאך עצמו לא השתמש במילה קנטטה. אין, אין ליצירות האלה מבחינת כותרת מהסוג הזה בכלל. הכותרת בשביל... היחידה, מה? יונה? היו קנטטות לנושאים מיתולוגיים ותנ"כים. לא, ו... לא הייתה, לא... לא היה כותרת קנטטה <אח> לסוגה בכלל. <אח> הכותר... <אח> הכותרות שבך נתן לזה זה J.J. מה שמקביל בסדרת הדשמיא שלנו. זה הכותרת של כל דפי הקנטטות. כאילו הכותרת תמיד שיש, זה בעזרה, בסדרת הדשמיא על תחילת הדף. ומתחת? את השם של המשפט הראשון של המשפט הפתיחה של הקנטטה. זהו, הוא לא קרא ליצירות האלה אפילו קנטטות, כי עד כדי כך הן היו מבחינתו הדבר הסטנדרטי שנעשה בתוך הכנסייה. עכשיו מבחינת סוגה ברור, אנחנו דיברנו על המטאוס, זה סוג של קנטטה נרחבת, האורטוריום. אורטוריו, מה שנקרא Christmas אורטוריו, דיברנו גם עליו מעט במפגשים אחרים, זה שש קנטטות, פשוט לשישה ימי החג. דיברנו על כמה קנטטות של באח, אבל הבעיה הכי גדולה באמת עם אותם 200, שהם לא Christmas, הם לא מתאוס, הם לא אף אחת עם מין שם שהוא ספציפי כל כך או, או כל כך מיוחד, זה שאכן יש 200. אז את מה, את מה באמת כדאי לשמוע? הן כולן נפלאות. אז, אז היום הדוגמיות הקטנות, מה ששמענו עכשיו, אחת מהדוגמיות המפורסמות שבהן, ועוד דוגמית מהמפורסמת שבהן, קנטטה שבהחלט מומלץ לשמוע, אבל לא נתעמק בה היום, אלא רק בשביל עניין דומה למה ששמענו עכשיו שיונה הראה. בך עצמו נותן לנו רמזים איזה קנטטות שלו, הוא ממליץ לנו לשמוע. בזה שהוא לפעמים לוקח את הפרקים האלה שלו מהקנטטות ומזהה בעצמו שהם כל כך טובים שכדאי אולי לעשות איתם עוד משהו מעבר לסטנדרט שהוא במסגרת עבודתו בכנסייה, שבשביל זה זה נכתב. וכשהדברים האלה קורים, אז כנראה היצירה הזאת של באך שווה תשומת לב. נגיד כך, זה סוג של תמרור יפה, שבאך עצמו לוקח את התכנים מהקנטטות וממחזר אותם. אחת מהדוגמאות הכי ידועות, וזה מקביל, למה, ש... למה שיונה ישמע לנו, לא נשמע את גרסת העוגב במלואה, אבל שוב, הגרסה המאוד מפורסמת. זה נקרא לפעמים קורה לנאבים צעירים אפילו בעברית. אחת מיצירות העוגב המפורסמות ביותר של באך. עכשיו, באך עצמו פרסם את זה. זו אחת מהיצירות הבודדות של באך שהוא פרסם, עשה להם פאבלישינג ממש. הוציא לאור, אין הרבה כאלה. ששת הקורל פרלודים לאוגב שהוא בחר להוציא לאור, זה אחד מהם? היו בעיניו יצירות מספיק חשובות להוציא אותם לאור. עכשיו שוב, הדבר הזה כל כך ידוע, אבל באמת מקורו באחת הקנטטות הכי ידועות והכי נחשבות של באך. ה-BW 140. אותה קנטטה שסוגרת את מחזור הקנטטות השני שלו בלייפציג, ולכן היא כזאת חגיגית מבחינתו, שוב, יש כמה מחזורי קנטטות של באך, יש מעל חמישה, תלוי איך, איך ממיינים את זה, ארבעה מהם בלייפציג, אבל המחזור השני, הגדול והמרכזי, בסיומו של אותו מחזור, באך מלחין קנטטה חגיגית לרגל אותו סיום המחזור, שעניינה העושר הגדול מבוססת בעיקרון על שיר השירים, לא, בישיר, לא ישירות על שיר השירים, על איזושהי פרשנות מימי הביניים של משורר גרמני על שיר השירים, אבל <laughs> לכן קורא לנאבים צעירים זה כנראה שם שהולם לדבר הזה, אבל שוב שימו לב בדיוק כמו בפעם הקודמת, יש לנו את ההמנון שאותו כל הכנסייה מכירה או כל באי הכנסייה מכירים, את ההמנון שאותו שרים ו... והטקסט הזה גם תמיד היה מחובר אליו. אותו ההמנון הוא לא של באך, זה החלק הזה. נכון? ועכשיו? <ד> <ד> זאת אומרת, יש לנו את המנגינה. זה מה שהקהילה שרה. מתרגמים את זה לעוגב, בואו נראה, כשחלק ההמנון מתחיל בעוגב, יש לנו בהתחלה רק את אותו הליווי, שהוא הלחן של באך. בפעם השנייה שהוא בא, עליו יש לנו את אותו לחן של ההמנון, בעוגב זה בא במה שנקרא רג- רגיסטרציה אחרת. בואו נשמע את זה במסגרת, במסגרתו של אותו פרק מאוד מאוד מפורסם של קנטטה, BW 140, ונראה גם את המילים במקרה הזה, כי למה לא? מילים מאוד מאוד חיוביות, כי כל הקנטטה הזאת היא יצירה משגעת וחיובית של וך. וח. היום גם זה עדיין יצירות משגעות וחיוביות. וכן, גרסת הקנטטה, לדעתי, הרבה יותר יפה לטעמי מגרסת העוגב. אני מעדיף אותה בהרבה. שימו לב. אז ברור שהשירה היא לא על הלחן המרכזי של העניין. אז ראינו, חשוב מאוד שהקורל, הקהילה תדע לשיר אותו, ושהוא יהיה כבר הלחן שהקהילה מכירה, והוא לחן קיים. אנחנו שמענו את הדברים האלה למשל במטאוס פסיון. אני אזכיר, ועוד פעם, דוגמה מקנטטות. במטאוס פסיון, הקורל המפורסם מאוד של הפסיון, מבוסס על שיר, שכל הקהילה ידעה לשיר אותו. ולכן, את אותו הלחן ניתן למחזר. הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד הרמונים שונים, בהרבה מאוד קונסטלציות של קנטטות ושל הפסיון שהוא סוג של קנטטה מורחבת. בפסיון באופן מפורסם הקורל נשמע ככה. כל הקהילה מכירה את הלחן הזה, ולכן יש מולם את המילים, את התווים של ההרמון, כי הקהילה גם יודעת לקרוא, והם שרים את זה. זה צריך היה להיות נהדר לשמוע את זה. אבל זה מסביר גם את הפשטות של הקווים ששמענו קודם, יחסית לקווים שבח עוטף את זה בהם. הצורה הזאת של הקורל הספציפי הזה היא מאוד ידועה כי המטאוס פסיון אכן יצירה שהיא מאוד מוכרת והקורל הזה הוא אחד מהרגעים שוב המפורסמים במוזיקה במטאוס פסיון עצמו זה חוזר חמש פעמים בצורות מעט שונות אבל למשל בקריסמס אורטוריו שהוא סדרה של שש קנטטות זה מופיע ככה אותו היה ובוודאי שהקהילה מכירה את זה, ויכולה להשאיר את המילים שנתנו להם בהקשר הספציפי הזה. הלחן הספציפי, שוב, הזה, מופיע בצורות שונות בלמעלה מ-30 קנטטות. זה רק אחד מכמה המנונים כנסייתיים מקובלים מהסוג הזה. אנחנו שמענו עכשיו עוד שניים כאלה, בלי לדעת שהם אלה. כי הם עטופים במה שבא חוסן להם, אבל כן, אלו הימנוני כנסייה מקובלים שבא חוסן להם את המטעמים האלה. כן, מוזיקה ליטורגית, ודאי, מוזיקה
1: דתית. כן.
0: ועוד דוגמה נהדרת לארמון או לפשוט עבודה יצירתית עם אותו הקורל מקנטטה BW161, דוגמה יפהפייה לדעתי. עוד קנטטה נפלאה, מומלצת מאוד להאזנה. BWV 161, זה פשוט לא נגמר. אז עד עכשיו שמענו רגעי קסם משלוש קנטטות, ובואו נתעמק באחת בעוד כמה רגעי קסם נפלאים באמת מהקנטטה BW21. זו קנטטה באמת מוקדמת של באך, אבל כמו הרבה דברים של באך, המוקדם או המאוחר לפעמים לא ברורים לנו, כי למרות שהגרסת המקור שלה היא מתקופת ויימאר של באך, שזו תקופה באמת מוקדמת, אנחנו דיברנו פעמים קודמות על תקופת קטן של באך. שבה הוא כמעט הלחין מוזיקה, שבה הוא הלחין את הברנדבורגים למשל, מוזיקה חילונית. בתקופה שלפני זה, בוויימר, היה עליו באמת אה, תפקיד של אה, קאנטור, שהוא היה צריך באמת לכתוב, אה, קאפלמייסטר, סליחה, שהיה צריך באמת להלחין קנטטה כל חודש. זה היה חלק מהג'וב שלו שם. אחר כך בלייפציג, הג'וב שלו הורחב והיה צריך לכתוב הרבה יותר קנטטות. אבל, ב... אבל בוויימר כן, יש לנו אוסף הקנטטות הראשון של באך, מחזור הקנטטות הראשון שלו, הוא מוויימר. והקנטטה הזאת, 21, היא אחת מהאוסף הזה, אבל מה? באך כל כך שדרג אותה אחר כך, בכמה הזדמנויות שונות, עד לייפציג. ובסופו של דבר, כשהגיע לתפקידות בלייפציג, גרסתה הסופית והמאוד משודרגת ומורחבת, זו הגרסה של הקנטטה שאנחנו ואורכה הוא כפול, זאת אומרת שהיא הולכנה בעצם הגרסה שיש לנו היא בחלקים של... על... לאורך 15 שנה. שוב, מה שמנחה אותנו לדעת להתייחס לקנטטה הזאת, נניח בצורה שבך עצמו כנראה התייחס אליה כמשהו מיוחד, זה העובד... עצם העובדה שהוא לקח אותה, הרחיב אותה ובנה אותה לכלל טקס. שהוא הגדיר בעצמו בכותרת שלה שמתאים להרבה מאוד, לכל אירוע ולא רק לאירוע שבשבילו היא נכתבה יום ראשון הטוב השלישי אחרי טריניטי, משהו נוצרי כזה, אבל הוא בדזיגנציה כותב היצירה מתאימה לכל אירוע. שזה גם אומר שכנראה לדעתו של באח היא הייתה משהו מיוחד. בואו נשמע מדוע, אחד מהדברים שהוא הכניס ובוודאי שלא היו בגרסת המקור זה את הפרק הראשון מה שנקרא סינפוניה, הפרק התזמורתי שפותח אותה. אנחנו שמענו בפעמים הקודמות, מפגשים הקודמים, את הגישה ההפוכה לדבר. אני משמיע פרק מהסוויטות ואומר הנה בואו נראה איך הוא היה בקנטטה. אז פה אני משמיע פרק מקנטטה והמומחים או החוקרים הם בדי, די תמימי דעות לגבי זה שהפרק הזה הוא חלק מקונצ'רטו אבוד לאבוב או לאבוב ולכינור. יכול, יכול מאוד להיות בגלל הרגלו של באך לשלב תמיד את הפרקים האלה של הקנטטות בקונצ'רטי שלו הפרק הזה נמצא רק בקנטטה הזאת, ומניחים שהוא חלק מקונצ'רטו של באך שפשוט עבד. הוא כל כך יפה בנטיות הפרק השקט של קונצ'רטו לאבוב או לאבוב ולכינור. בואו נשמע סינפוניה, קנטטה BW21, הקלטה של קופמן, הקלטה נהדרת, אני אראה אותה. זה מה שאנחנו שומעים, אוסף הקנטטות המלא של קופמן, שוב 200 קנטטות, גדול, פשוט אי אפשר לשמוע את הכל, אבל זה נהדר. ואם רוצים להתחיל, זו נקודת התחלה נהדרת. הוא בחר לפתוח האמת את כל האוסף שלו בקנטטה הזאת, 21. כנראה גם לדעתו של קופמן היא משהו מיוחד. אז כן, אם היינו מוצאים את הקונצ'רטו האבוד שזה הפרק השני שלו, איזה קונצ'רטו נהדר זה, אה? עכשיו אני כבר יכול לספר לכם שלחלק מהקטה הזו של באח יש תרגום לעברית זו אחת מאלה שיש לה הבעיה היחידה עם התרגום שהוא פשוט מוצג בצורה שקשה לעקוב אחרי השירות בגרמנית ולכן אני לא אציג אותו ככה אבל תדעו שאם רוצים אפשר למצוא את זה ב... באינטרנט אבל אני רוצה להציג את השירות האלה פשוט להציג את הטקסט מול מה שאנחנו שומעים, ותכף נראה למה באנגלית זה מסודר יותר נח. קיים התרגום לעברית. אבל, כשאני רוצה להבין מה שרים, אני רוצה לראות את זה מחולק ככה. עכשיו, למה אמרתי חשוב לי להציג את הטקסט? אנחנו משאירים באותו הסולם, הקטעים מחוברים. אבל לפני שאני ממשיך, אני רק רוצה להסביר רגע שהנקודה המאוד מעניינת לקרוא טקסטים כאלה, יש לנו פה שתי שורות, אבל הרוב המכריע של הפרק שנשמע עכשיו הוא הפוגה שעליה נושארת רק השורה הראשונה. בעברית, היא אמרה, השורה הראשונה, היה לי צער רב. זה התרגום הרשמי לעברית של הסורה הזאת. I had much affliction in my heart. זה כל החלק הארוך מאוד של הפרק, אבל רק בסוף שלו, בח מלחין פעמיים, But your consolations restore my soul. יש התייחסות ברורה מאוד בין הלחן לבין הטקסט. שימו לב, החלק הראשון, יש לנו פתיחה. על המילה איש. ועכשיו, פוגה נהדרת, כל כך יפה, מהנפלאות של באך, רק על המשפט הזה, או על חלקים שלו, בינתיים הגענו רק עד פה. אבל הוא לא מגיע לכאן, למשפט השני, בשום מקום בכל הפוגה הזאת. הוא יגיע אליו, רק איפה שאתם אצלי במסך, את B. ואז המוזיקה תשתנה לגמרי, גם בחלק B וגם בחלק C. לעוד שני דברים מקסימים ואחרים שאמורים לשקף באמת את המשפט השני. זה מולחן דרמטי לגמרי. אופרת ברוק שלא נקראת אופרה, כי היא לכנסייה. חזרו להתחלה, אבל אנחנו רק
1: כאן.
0: אנחנו עדיין בעיצומה של אותה פוגה כפולה נהדרת. שימו לב, אנחנו מתקרבים לחלק שיציג כתוב בי, ואז אנחנו נשמע עצירה מוחלטת. עצירה. והמשך מכאן, שימו לב. עכשיו שרים רק את זה.
1: אבר היה קודם.
0: כי? הקונסרדיישנס ריסטור מי סור. והמוזיקה משקפת. Okay. מהדר. Okay. עוד לא סיים להגיד את מה שיש לו להגיד פה על ה... הרוח המשופר. כי החלק שיא... סוגר את זה עוד יותר יפה על אותם המילים. אין מוזיקה יפה מזאת, פשוט אין. זה באך בשיאו לדעתי. וזה לא נגמר כאן, הוא ממשיך באותו הסולם, האריה הזאת הייתה באמת חשובה לו, לא? הקנטטה. כי האריה עכשיו שבה, היא גם מהיפות באותו הסולם, ואז המקבץ הזה יכול לעלות במה שנשמע כמו משהו עם המשך הפתיחה. הקורל ששמענו עכשיו, והאריה באותו הסולם ממשיכות זו את זו כאילו שזה פרק אחד ארוך. אני פשוט עצרתי בשביל הסבר, אבל בדבר היפה הזה אין כל כך מה להסביר. האריה הראשונה. שוב, מהיפות של בראח. זה האריה של הסוברן. הקנדטה הזאת דורשת שלושה סולנים. רק שניים מהם שרים קטעי סולו למעשה הסופרן והטנור האלטית שרה רק בקטעי טריו מאוד מעניין כנראה ככה זה הולחן בהתחלה בשביל הכוחות שהיו ברשותו של באח המקהלה ברור זה מקהלה לארבעה קולות אבל יש רק שלושה סולנים הרבה פעמים בקנטטות של באח אנחנו נשמע שילובים של סולנים מכל מיני סוגים, לפעמים זה עם סולן בודד, לפעמים אפילו בלי מקהלה. תלוי תמיד למה. אצל וח אין דין קנטת האחת כדין אחרת. איזה יופי זה. אפשר לראות את זה גם בעברית. יותר קל לעקוב אחרי זה כאן. זו האריה. מוטקה כתב, כנגן אבוב בדימוס, ממש נהנה מנוכחותו של האבוב כאן. כן, אני, אני מסכים איתך, ואני אמרתי, יש רגליים לסברה שזה היה סוג של קונצ'רטו לאבוב, חלק מהקטעים פה. באמת, זה נשמע די נכון גם האובליגטו פה עכשיו אנחנו זוכרים את מבנה הברוק, שיש לנו באמת את האריה, את הקורל ואת הרציתתי. ואמרנו, יש לנו קורל משני סוגים, אחד זה הקורל הקטן שמבוסס באמת על מה שכל הקהילה מכירה, השני זה הקורל הגדול והמורחב שמבוסס על הלחנים של באך עצמו, שמיועד למקהלה שבא הוא כותב את זה. הסוגה השלישית, הרביעית, הרציתתי. לרובנו כקהל מודרני יש בעיה עם רציטטיבים של באך. אני גם היום די אדלג על הרציטטיבים ב... ביצירה, גם מקוצר זמן. וגם בגלל שבאמת הם מולחנים אחרת. הם מולחנים לפי כללי מוזיקה, שבתקופתו של באך היו עתיקים, והם מולחנים בסגנון עתיק בכוונה. זאת אומרת זה נשמע לנו כל כך זר מוזר אותם רציטטיבים, המהלכים המלודיים וההרמונים שלהם, בגלל שהם באמת מוזיקה עתיקה גם מבחינת באך, הוא מבסס את זה על מוזיקת ימי הביניים, שהוא הכיר. אז האריות והקוראלים הם מוזיקה שהיא קלה מאוד לאוזנינו, הרציטטיבים, הרבה הרבה פחות. זה מן החלק הנהדר הזה. אז כאמור, רציטטיבים, אנחנו נדלג, אבל אני רוצה בזמן שעוד נותר לי לשמוע עוד שני דברים נהדרים מה, מהקנטטה הזאת. האחד זה מה שמסיים את החלק הראשון שלה. הקנטטה כאמור, בא חילק אותה בסופו של דבר לשניים, אחרי שהעריך אותה מאוד. חצי ראשון מנוגן לפני הטקס, לפני הפולחן, חצי שני אחריו. החצי הראשון מסתיים בקורל נפלא של הסולנים. ואחר כך של המקהלה, ושוב, שימו לב לבך, הדרמטורג בונה את ארבעת המשפטים של הקורל המסיים הזה באופן פשוט נהדר, עם כל העצירות המתחייבות מהסדר הדרמטי של הדבר, ומהאפקט שנוצר בבנייה הנהדרת הזאת עד המשפט האחרון, שהוא הפוגה הנהדרת שמסיימת את הפרק. הקורל שוב שסיים את חציו הראשון של הטקס, בגרסה הסופית שלה ה... בגרסה הסופית. של, ה, של הקנטטה בגרסת לייציק. אז שוב, אני חוזר לטקסט בגרסתו האנגלית, פשוט שנוכל לראות את המשפטים מסודרים יפה. כי יש לנו ארבעה משפטים באמת, ופשוט כל אחד מהמשפטים האלה הוא על, על סידור מוזיקלי אחר בתוך הקורל. בואו בוא נשמע, בהתחלה המשפט הראשון מושר בהתחלה על ידי שלושת הסולנים, ורק אחר כך... על ידי כל המקהלה, והתרגיל הזה של משחק בין הסולנים לבין המקהלה קורה כמה פעמים גם במהלך, במהלך אותו הקורל. הדבר הזה הוא באמת בנוי באופן מאוד מיוחד. סולנים. שרים את זה. המוזיקה מתאימה, Why are you distressed my soul? המוזיקה פשוט מתארת את מה ששרים. עכשיו כל המקהלה שרה את אותו הדבר. <אח> המשפט הראשון הזה ימשיך להיות מאושר עד כאן. מכאן יהיה חתיכת המשפט השני. שימו לב. <אח> אבל אנחנו כל כך so ח- חסרי מנוחה, אז המוזיקה חסרת מנוחה. עד שלישי. מוזיקה מאוד תיאורית מיד נצא לפוגה, בהתחלה רק הסולנים, אחר כך כל המקהלה, ותישלסים, as my help and my god. עכשיו הגענו לחלקו הרביעי והאחרון של הקורל, לפוגה הנהדרת על המשפט האחרון.
1: בנוי כל כך יפה.
0: כל המקהלה, ואותו חוג הנהדרת. אחת מהנהדרות סיום. זה הזמן טס שנהנים, אני אף פעם לא, לא מבין שסיימנו, אני רוצה עוד. אני, אני בטוח שגם אתם, כי הקנטטה הזאת באמת נפלאה, ואני ממליץ להקשיב לכולם, אנחנו שומעים היום בערך חצי. והחלק האחרון זה גם חלק שסיים אותה במקור, בגרסת המקור של הקנטטה עוד מתקופת ויימאר, זה החלק שסיים אותה, והקורל הזה גם הוא מיוחד. מה שבך עושה כאן, זה... משהו מאוד, מאוד מיוחד שוב בפרמטרים המקובלים של התקופה של איך הדברים האמורים האלה להיות מושרים. באך מבסס את הטקסט הזה, מה שמודגש פה בסגול, זה הטקסט של ההמנון והלחן של ההמנון שהקהילה יודעת לשיר. שמענו כבר כמה דוגמאות כאלה של מה הקהילה יודעת לשיר. אז זה מה שמודגש פה בש... ב... בסגול במקרה הזה, זה מה שהטנורים שרים במקהלה, זה מה שהסופרנים שרים במקהלה, אבל הם שרים את זה באותו הזמן. והלחן שהם שרים זה הלחן שהקהילה מכירה. אבל בו בזמן יש לנו את שני המשפטים האלה, את ה, או סליחה, את המשפט הזה, שמחולק לשתיים, שמושר, שזה מתחיל את הפרק. זו בעצם המלודיה שבה חלחין, כמו מלואות את העוגב ששמענו קודם, המלודיה הגדולה והמעניינת היא זו שנמצאת על הכורל שאותו המקהלה והקהילה שרה. האפקט שנוצר הוא מאוד מעניין, וקשה מאוד לעקוב על הטקסט. כשהוא מוגש ככה. אנחנו ננסה לשמוע ולראות את זה. מה שקל יהיה לעקוב, זה אחרי המשפט הזה, שהוא מהווה בעצם את אותו הנושא הראשי ששמענו קודם בעוגה ובפסנתר. לא הנושא של הקהילה הק... שערה, לא הנושא של הקורל המפורסם, אלא הנושא שבא חילחין. האפקט הוא מדהים, בואו נשמע את הקורל, שסיים במקור את הקנטטה. זה מה שהסולנים שרים, רק את זה. ואנחנו שומעים כבר את המקהלה שרה את הדברים האלה, מאחורה. פשוט מאוד קשה לעקוב אחרי זה עברה נמשרים, לא הכל נכנס לאותו המסך אצלי, עוד לא הגענו לחלק שלהם אני לא יכול לעקוב אחרי הטקסט יותר. אני לא יודע איפה כל אחד מחלקי המקהלה עכשיו. והסאונד אך? יש בעיה עם הסאונד? תכתבו לי. יכול להיות שבגלל שחלקתי נוסף. רגע, עכשיו זה בסדר. השירה של אותו קורל, כמו ששמענו בהתחלה, מה ששרת את אותו התפקיד על הפוליפוניה שלך. BW עברי
1: 21,
0: אחת מהיפות, ואם אהבתם, אז באמת, תכתבו, תגידו לי, אפשר אולי לעשות עוד כמה ערבים על... עוד כמה קנטטות נהדרות של באך, אחרי הכל יש 200. <laughs> אז, אז תודה רבה לכולם, תודה ליונה. תודה, תודה. תודה לכם על ההאזנה. הקורסים הדיגיטליים שלי עלו לרשת, והם זמינים להורדה. קישור לדף הבית של הקורסים נמצא בתיאור הפודקאסט. זה נמצא אצלכם למטה או מצד שמאל, תלוי על איזה מכשיר אתם מאזינים. ומאוד אשמח אם תבקרו שם. בעמוד יש גם תכנים חינמיים. בכל אחד מהקורסים יש שיעור אחד שהוא פתוח לצפייה, וככה אתם יכולים לקבל בעצם עוד כמה פרקים של הפודקאסט שמעולם לא הועלו לכאן. יש שם כבר פרקים על בח על יצירות של מוצארט, יצירות של בטהובן. על וגנר, תכנים שאני בטוח שתהנו מהם, אז uh, נתראה גם שם.